0: Du lytter til Radionavlerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen.
1: Hmm, hvad skal jeg vælge? Den røde vingummi
0: eller den grønne? Uh, der er også Chris. Øhm, Karen, hvad laver du? Vi skal altså lave Radionavlerne nu. Du har
1: helt ret. Men det her, jeg laver lige nu, det har faktisk noget at gøre med det, vi skal snakke om i dag. I dag skal det nemlig handle om valg. Hej, min navn er Silas. Jeg er 9 år, og jeg bor i København. Og jeg vil gerne vide, hvordan foregår et valg. Og nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1.
0: november, hvor Danmark skal til valg.
1: Måske kender I den her stemme. Hun hedder Mette Frederiksen, og hun er lige nu Danmarks statsminister. Men det er ikke
0: sikkert, at hun bliver ved med at være det efter den 1. november. For der skal Danmark til valg. Men det her valg, Silas spørger til, handler altså ikke om vingummier, selvom det vil være ret lækkert med sådan et valg. Nej, det er et folketingsvalg, hvor vi skal vælge, hvem der skal bestemme i vores land. Og det er et svært valg, så vi får altså brug for noget hjælp, Karen. Enig. Og jeg ved lige, hvem vi
1: skal have fat i. Men vi skal være heldige. For han har rigtig travlt.
2: Der er rigtig mange journalister, der ringer og spørger, hvem der er, der vinder det næste valg, øh, og hvorfor de vinder, og hvad stemmer man. Så det er det, jeg prøver at forklare journalisterne.
1: Kasper Møller Hansen er professor og forsker i valg, så han kan svare på stort set alt om valg. da, hvem der bliver valgt.
2: Jeg har nogle gode bud på, øh, fordi vi har kigget på de tidligere valg. Øhm, og hver gang vi kigger på et valg, så bliver vi lidt klogere på, hvorfor danskerne gør, som de gør. Så vi øh, ved faktisk rigtig meget om, hvordan danskerne stemmer.
1: Danskerne stemmer, når de skal til valg. Og den her stemme er altså ikke en sangstemme, sådan la. Det er et kryds, som man sætter på en seddel med en masse navne på. For her i Danmark er vi simpelthen så heldige, at vi har det, der hedder
0: demokrati. Og det betyder, at alle er med til at bestemme. Mm. Men det ville jo være lidt bøvlet, hvis alle stod inde i en bygning og råbte Jeg synes, vi skal bygge flere veje. Jeg synes, vi skal bygge flere legepladser. Jamen, jeg synes, vi skal have mere skov. Så i stedet har vi fundet på, at vi vælger en person, som synes det samme som os. Mm. Så ved
1: at sætte et kryds, kan man altså få sin stemme hørt. Og det her med at kunne stemme til valg og være med til at bestemme, har vi gjort i over 150 år her i Danmark. Men det har altså ikke altid været sådan. Historien om demokratiske valg, hvor alle stemmer høres, starter helt tilbage i antikkens Grækenland. Vi fik det og synes, den var god. Alle man kan stemme og bestemme, demos, kratos, genialos. Men ikke alle var enige. Nogen synes at det der med, at alle skulle bestemme, det var en farlig, farlig idé. De kunne meget bedre lide, at det var få mennesker, eller ja, endda bare én.
2: Jeg hedder Frederik den tredje, og jeg synes, min stemme er så fantastisk, at det kun er den, der skal blive hørt. Na 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 na, ene og alene, ene vel konge, jeg vil ikke dele, jeg bestemmer alt.
1: Og det var altså ikke kun ham der, Frederik den tredje, der elskede sin egen stemme. I flere hundrede år var der den ene konge efter den anden, der ville bestemme alt.
2: Na 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 ene og alene,
1: alle elskede de deres egen stemme men folk begyndte at synes, at det var super uretfærdigt. Deres stemme skulle jo også høres, og det kom faktisk til at ske, dengang for ca.
0: 150 år siden. Men det er ligesom om, der mangler noget. Hvor alle kvindernes stemmer, de skal da også høres. Virkelig? Synes I det?
1: Ja, det synes kvinderne, og heldigvis for det. For det betyder, at den der demokratisang endelig kan være alle stemmerne sammen.
0: Demokratisangen, hvor alle stemmerne er med, har godt nok været på en lang rejse. Men nu er vi her altså, og det betyder, at vi alle sammen kan stemme. Eller det vil sige næsten alle.
2: Man har valgt at sige, at man skal være 18 år, for at man kan stemme. Det er også samtidig med, at man kan køre bil, og man kan komme ind i militæret. og Så 18 år er valgt som den skæringsdato, når man bliver voksen. Og det står i vores grundlov, så det er nok ikke noget, man lige ændrer. Det er ikke så nemt at ændre i hvert fald.
1: 6, 7, 8 år, og så lige 10 år oveni. Man skal nemlig være hele 18 år for at kunne stemme til Folketingsvalg. Så det er faktisk kun de voksne, der stemmer til valget. Men heldigvis findes der andre valg, hvor børn godt kan være med til at bestemme. For eksempel, hvad for noget stik, der skal vælges, eller hvad man gerne vil spise til sin fødselsdag. Mm. En politiker er en, som bestemmer, hvor meget ting, skal koste. Hende i Netto og lille og Politikerne bestemmer også, hvor der skal bygges nye huse, hvor der skal bygges nye veje, hvor der skal bryves huse ned. Okay, inden vi skal videre med selve valget og hvordan det foregår, skal du lige lære nogen at kende. Politikere hedder de.
2: En politiker sidder i Folketinget og laver lov, og så snakker de om, hvordan man skal styre Danmark.
1: Ligesom når man kører en bil og styrer, hvor den skal hen, kan man også styre et land. Man kan vælge, om man skal til højre eller til venstre. Om man skal spide op eller bremse helt ned. For eksempel kan man vælge at speede op for mere grøn energi, og man kan vælge at bremse helt med at bruge olie til at lave varme og energi. Politikere snakker om alt det, de synes er vigtigt for Danmark, og så bestemmer de retningen og skriver det ned i noget, man kalder lov. Og så har de altså også en ordentlig pose penge.
2: De bestemmer både over en masse penge, og de bestemmer også over, hvordan de skal bruges. Det er nok det vigtigste. Det er egentlig, hvordan de skal bruges, og hvordan man på den måde bygger et samfund med alle de penge. I en valgkamp, der finder man jo ud af, hvad alle politikerne mener, og, øh, og deres idéer for, hvordan samfundet skal se ud. De her politikere ved den vej, og de her politikere ved den anden vej. Og så kan man jo bruge den tid med alle de idéer til egentlig at vælge, så man får sat det helt rigtige kryds.
0: Så politikerne er de mennesker, man kan stemme på, når man går til valg. Det er deres navne, der står på de lange sedler. De er helt almindelige mennesker og kan fx være skolelager eller tømrer. Men de har alle sammen det til fælles, at de rigtig gerne vil være med til at bestemme her i Danmark. Nogle af dem er meget kendte, som for eksempel Mitte, og andre ikke så kendte, men de vil gerne være det. Og derfor hænger de deres ansigter op på plakater i lygtepælene.
2: Ja, lige nu er der jo valgkamp, så der er jo næsten 1000 kandidater i Danmark, som stiller op til valg. Og alle dem, de vil gerne vise, hvor, hvordan de ser ud, hvad de hedder, og hvilket parti de stiller op for. Så vi bruger alle de her valgplakater til at huske os på, at der er valg, men faktisk også til at bestemme lidt, hvorhen vi skal sætte vores kryds. Fordi valgplakaterne giver jo et ansigt, og måske husker vi det ansigt, når vi står nede i stemmeboksen, og så kan det være, at vedkommende for vores stemme.
1: Hvis jeg var statsminister, ville jeg bestemme, at der skulle bruges flere penge på dyrereservater, og mindre penge på vejbygning, og flere penge på togene, så der kommer flere tog. Hvis Silas var statsminister, ville han sørge for at beskytte dyrene, så de kan leve i fred og have det godt. Og han har også et forslag om, at der skal flere tog. Det er da nogle super gode idéer.
0: Mm, mega. Og som vi hørte før, har politikerne altså også en masse idéer til, hvad vi skal bruge alle Danmarks penge på. Men før de får lov til at bestemme, skal de jo vælges. Men hvordan foregår valget egentlig mellem alle de her politikere?
2: Ja, altså, der er noget, der hedder en valgkamp, og den øh, foregår cirka tre uger. Og så skal vi ned og stemme i en bok, så får vi en, øh, en lang sædl, hvor der står en masse navne og en masse partier. Og så kan man vælge, hvem man gerne vil have til at sidde i Folketinget. Og øh, der står nok 100 navne på den liste. Man må kun sætte et kryds, og så tæller man alle krydserne op, og så finder man ud af, hvem der skal sidde i Folketinget.
0: Valget handler altså om, hvem af alle de politikere, der gerne vil have en plads i Folketinget, som kan få lov til at få en. Præcis, og der er kamp om pladserne, kan I tro?
1: Måske du derude har prøvet at lege stolelej, hvor der altid mangler en stol. Så er det også for politikerne. Bortset fra, at det faktisk er flere hundrede stole, der mangler. Der er nemlig kun 179 stole i Folketinget.
0: Og altså næsten 1000 politikere, der gerne vil have en stol. Øj, det er altså noget af en stoleleg. Så skal man godt nok være hurtig.
1: På pladserne. Færdige. Løb.
0: Det gør politikere
1: også i en valgkamp. De løber og løber og snakker og snakker. For når valgkampen er flottet i gang, så skal man være rigtig dygtig for at vinde en stol. Men politikerne, de, de, de kæmper faktisk sammen i hold.
2: Og partier er jo sådan set bare nogle personer, der har samme overbevisning, som går sammen og danner en gruppe, et hold, og så er det dem, man så stemmer på. Man stemmer på de forskellige hold. Lige nu er der 14 forskellige hold, som man kan vælge imellem, så det er rigtig mange. Men det, der sker for de fleste af os, det er, at vi nok har en eller anden idé om, hvem vi synes, der er bedst. Og så bliver vi nok klogere og klogere på dem i løbet af sådan en valgkamp. Og så er det nok dem, vi stemmer på til sidst.
0: Så ligesom man kan holde med landsholdet, eller med en fodboldklub, eller en håndboldklub, på samme måde holder nogle voksne med et hold i politik. Det hedder et parti. Og nogle gange er de her partier altså meget uenige. Så meget, at de der politikere ligner nogen, der skændes. Ej, vil du holde op? Ej, vil du holde op? Nu
2: Mange politikere tror så meget på deres egen idé, at det godt kan se ud, som om de skændes. Men de prøver egentlig bare at overbevise den anden om, at de har ret. Og det er også en del af politik, det er at tro så meget på sin idé, at, at man gerne vil overbevise andre om det.
1: Men nu vil jeg altså bare gerne overbevise jer om, at... Det er tid til en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Det er noget, du måske vil se på valgdagen, hvis du tager mændet og stemme. Skal vi lige have den igen? Vi afslører svaret sidst i afsnittet. Efter flere ugers lang og udmattende stoldans kommer politikerne endelig i mål. Og målet hedder valgdagen. Og ligesom ved målstregen ved f.eks. et maraton er der fester, og balloner og musik. Og nogle steder er der endda også vand og bajer.
0: Men mm, gerne. Dagen starter jo ikke med bajer. Den starter med, at alle voksne skal hen og stemme. Hermed, så vil jeg erklære valget for
2: åbnet. Valgstedet, det åbner klokken 8, så nogen er tidligt på den, og nogen gør det måske først efter arbejde. Men man må godt tage med sin mor og far hen og stemme. Så der er rigtig mange, der får lov til at komme med ind og se den lange seddel, man skal sætte sit kryds på. Og der er også nogen, der får lov til at Put den i stemmeboksen for sin mor og far. Så, Og nogle gange har de også slik dernede.
1: Et kryds, og kun et kryds må man sætte. Så man skal altså være helt sikker på, hvilket parti, eller hvilken politiker, man gerne vil stemme på. Og når man har sat det kryds, så skal man folde lidt den sammen og putte det ned i en stor papkasse, der ligner lidt en stor postkasse. Og det må børn altså gerne gøre. Og når man har gjort det, så venter alle i spænding. Måske er der nogen, der bliver neglige og er nervøse. Får de nu en stol?
0: Først klokken 8 om aftenen lukker valstederne, og så er det slut med at stemme. Så tømmer man de store papkasser og tæller, hvem der har fået flest stemmer. En stemme til Mette, en stemme til Søren, faktisk skal de tælle flere millioner stemmer.
1: For der er over fire millioner voksne i Danmark. Og det tager altså mange timer. Så når alle stemmerne endelig er talt op, sover alle børn, og endda de fleste voksne.
0: Mm-hmm. Men når man så står op næste dag, så kender man resultatet af valget, og ved, hvilke partier, der har fået flest stemmer, og dermed flest stole. Og hvilke partier, der måske fik så få stemmer, at de ikke engang fik en stol.
2: Så finder man ud af, hvem der skal sidde i Folketinget, og så begynder de at snakke om, hvem der så skal være statsminister blandt dem, der bliver valgt. Så vi stemmer ikke direkte på statsministeren, vi stemmer på folketingspolitikerne, som så vælger en statsminister. Så der kan godt gå nogle uger, inden vi ved, hvem der bliver den nye statsminister.
1: Statsministeren er en slags chef for dem, der bestemmer i landet. Så det er den største stol, der findes i Folketinget. Og hvem, der vinder æren af den stol, er noget, dem, der er kommet i Folketinget, skal blive enige om.
2: Det kan sagtens blive Mette igen, og det kan også sagtens blive ny. Lige nu er det meget spændende. Det kan gå begge veje, både om det bliver Mette, eller Jakob eller Søren, eller måske endda Lars. Der er mange bud om det lige nu. Det der med at holde valg er altså ret spændende. Og sig fest,
0: altså det er jo næsten ligesom en fødselsdagsfest men til gengæld en fødselsdag, der kun kommer hver fire år.
2: Hver fire år, så skal man som minimum sikre, at, at danskerne er med til at, at bestemme, hvem der skal bestemme de næste fire år. Så et valg er en måde, hvor man så siger, de her politikere, de må bestemme, og dem her, dem vil vi ikke have mere. Så vi smider både nogen ud af Folketinget og vælger nogle nye ind, hver gang der er valg. Og på den måde, så sikrer vi os, at de politikere, vi har i Folketinget, det er faktisk dem, som danskerne allerhelst vil have.
1: Og det her med at vælge, hvilke politikere, der skal have en stol i de næste fire år, det er en regel, der står i noget, der hedder grundloven.
2: Grundlov, det er den øverste lov i hele Danmark. Det er den lov, som styrer alle andre lov. Så det er en lov, som er meget gammel og som man ikke kan ændre sig nemt. Den sikrer, at vi har en masse rettigheder til at ville snakke sammen, hvis man med det eller... Lytte til fjernsyn, hvis man ved det. Så det er sådan en meget grundlæggende lov, som sikrer, at vi alle sammen er fri. Et eller andet sted i hvert fald.
1: Sådan har vi altså bestemt, for længe siden, at det skulle være her i Danmark. Og det skal vi være glade for. Det er nemlig langt fra alle lande, der har demokratiske valg.
2: Når man kommer lidt længere væk, så er der oftest alle mulige andre styreformer, som vi ikke vil kalde demokratiske. Så tæller krydserne lige pludselig ikke. Måske er der nogen, der snyder med krydserne, nogen, der smider ekstra stemmesedler ned i i stemmeboksen, og så kalder man det et diktatur.
0: Det er altså mega uretfærdigt at snyde. Så kan man få en stol, selvom der ikke er mange, der har stemt på en. Men sker der ikke noget, når man snyder?
2: I nogle af de lande, som har et diktatur, så sker der ikke noget ved at snyde. Så det at snyde er sådan set med til at sikre, at det bliver den samme, der bliver valgt igen og igen. I Danmark er der heldigvis ikke nogen, der snyder.
0: Jeg er godt nok glad for at bo i et land, hvor folk ikke snyder i valget. For på den måde har alle hold i Stolelejen samme mulighed for at vinde. Men kan... Skal vi ikke lige have afsløret, hvad det var for en lyd i udfordringen?
1: Det er lyden af et gardin. Det er nemlig sådan, at det er lidt hemmeligt, hvem man stemmer på. Og derfor så kan man stå derinde bag gardinet i fred og ro og sætte sit kryds. Og måske du kan få lov til at komme med ind bag det gardin, sammen med din
0: mor eller far. Og måske du endda har nogle gode idéer til, hvad du vil gøre. Hvis nu det var dig, der blev statsminister. Skal der flere svømmehalder, eller måske gratis tvivlige ture til alle børn? Vi vil gerne sige et stort tak til Silas for det spændende spørgsmål. Og også tak til valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet. Husk, at I altid
1: kan finde os på vores hjemmeside, retnavnerne.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Retnavnerne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisabeth med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med
2: i redaktionen sidder Laurits Læsvig Fagli og Philip Søborg.